0: »Zuerst gibt es nur den Schmerz, der durch jede Muskelzelle pulst und sie lähmt, oder besser, nur durch fast jede Zelle. Zum Glück, denn sonst wären womöglich auch lebensnotwendige Organe betroffen, und davor könnte ihn nicht einmal der Zellaktivator bewahren. Sekunden vergehen, Minuten. Ein leises, dumpfes Wummern dringt an Rodans Ohren, rhythmisch, beinahe hypnotisierend.« was ist das? Woher stammen die Laute? Weitere Minuten verstreichen, ehe er erkennt, dass ihn die Geräusche nicht von außen erreichen, sondern aus seinem Inneren. Er hört den eigenen Herzschlag. Allmählich flaut der Schmerz ab. Wärme breitet sich in Rodans Körper aus, dringt ihm in Arme und Beine, in Finger und Zehen. Vermutlich die Wirkung der Substanz, die seit kurzem in seiner Blutbahn kreist. Was haben sie ihm injiziert? Ein Aufputschmittel oder Gift? Rodan weiß es nicht. Unter dem linken Schulterblatt spürt er das Pochen des Zellaktivators, der mit belebenden Impulsen versucht, seinen Träger wieder auf die Beine zu bringen. Rodan stöhnt. Er prüft, die Zehen, Fingerspitzen zu bewegen, Sie kribbeln, als prasselten unzählige Sandkörper auf die Haut, aber es gelingt. Sehr gut, also wagt er sich an ein größeres, ehrgeizigeres Projekt und setzt sich auf. Ihm wird schwindelig. Ein widerlich stechender Schmerz zuckt ihm durch den Kopf, verebbt aber sofort wieder. Die Erinnerung an das, was geschehen ist, kommt nur zögerlich und mit zusammenhanglosen Bildern zurück. Erst nach und nach fügen sie sich zu einem großen Ganzen zusammen. Er atmet tief durch, riecht die abgestandene Luft. Das Schwindelgefühl lässt nach. Langsam sickert die Umgebung in sein Bewusstsein. Ein nackter, quadratischer Raum mit kahlen, braunen Wänden und einer kahlen, braunen Decke. Wenn sich Überwachungsoptiken darin verbergen, entdeckt er sie nicht, der rostrote Boden verstärkt den Eindruck der Tristesse zusätzlich. Die Pritsche, auf der Rodan sitzt, besteht aus dunklem, fast schwarzem Holz. Darauf liegt eine dünne Matratze, nicht wesentlich weicher als das bloße Gestell. Kein Raum, der den Insassen ein behagliches Gefühl vermittelt. Wozu auch? Schließlich sind sie Gefangene, wie ihm mit plötzlicher Klarheit einfällt. Mit zittrigen Beinen steht Rodan auf und wendet sich den anderen Pritschen zu. Auf Zweien sieht er seine Mitgefangenen, Guki und Farie Seferoa. Der Mausbiber hält die Augen geschlossen. Er atmet ruhig, tief und gleichmäßig. Da Guki selbst einen Zellaktivator besitzt, geht Rodan zuerst zu seiner Enkelin, die der Hilfe vermutlich eher bedarf. Mit jedem Schritt fühlt er sich besser und sicherer. »Also hat die Injektion doch kein Gift enthalten. Wie Gucki würde auch er dank der Zellaktivatoren zwar wahrscheinlich damit fertig, aber bei Farie sieht das anders aus. Neben ihrer Pritsche kniet er sich hin. Er greift ihre Hand und drückt sie. »Farie«, spricht er leise, »wie zu jemandem, dem man zwar wecken, aber nicht erschrecken will.« Ihre Lieder flattern. Sie ächzt, mehr nicht. Leicht tätschelt ihr Rodan die Wangen. »Verehe«, ruft er noch einmal, diesmal eindringlicher. Endlich schlägt sie die Augen auf. Für einige Sekunden irrt ihr Blick ziellos umher und bleibt schließlich an Peri-Rodan haften. »Wir leben«, stellt sie fest. Er versucht sich an einem aufmunternden Schmunzeln. »Ist mir auch schon aufgefallen.« mit einer Hand reibt sich Faria die Schulter. Was haben sie uns injiziert? Vermutlich eine Art Aufputschmittel, damit wir die Paralyse leichter überwinden. Offenbar kein besonders Gutes. Mir tut alles weh. Meine Gelenke fühlen sich an wie verrostet. Die Haut prickelt wie unter Schwachstrom. Sie versucht, sich aufzusetzen, sackt aber wieder in sich zusammen. Rodan hilft ihr. »Wo sind wir?« ich weiß es nicht. Sieht so aus, als hätten sie uns verlegt. Sie? Für einen Augenblick wirkt sie verwirrt. Wie bei Rodan scheinen die Erinnerungen zögerlich zurückzukommen. Oh, klar, sie. Und jetzt?